0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ja, lohnt es sich noch, in Deutschland zu investieren? Was gibt es für Alternativen? Wo wird gekauft? Was sind die Vor- und Nachteile? Wir hatten über Spanien gesprochen. Heute geht es um Dubai. Dubai ist in aller Munde und das eigentlich schon seit Jahren. Man entkommt dem auch fast nicht. Social Media, man wird überrannt. Es investieren auch viele. Dubai ist ein sehr innovatives, ja attraktives Land. Ich war bei der Expo und ich war wirklich beeindruckt, in welcher Geschwindigkeit die, die da diese S-Bahn rausgebaut haben, diese Infrastruktur aufgebaut haben, die ganze Expo. Donnerwetter, muss ich ehrlich sagen, würde bei uns... Pff, ja, ich würde nicht sagen Jahre, fast so Jahrzehnte dauern. So schlimm es ist, es ist leider so. Ja, Dubai, warum Dubai? Natürlich wegen der Steuern. Dubai ist ein echtes Steuerparadies. Es gibt genügend junge Menschen, oder sagen wir mal genügend ungebundene Menschen, die keine Kinder haben, die sagen, okay, gut, du, ich gehe jetzt mal für fünf Jahre nach Dubai, ich arbeite dort. Warum? Weil wenn du hier arbeitest, bleibt dir von deinem Bruttogehalt vielleicht dann so 55 Prozent, in Dubai bleiben dir 95 Prozent und diese 40 Prozent mehr, das sparen die Leute, nehmen es mit nach Hause dann und bauen sich hier was auf, erfüllen sich einen Traum oder was auch immer. Also für Angestellte sehr attraktiv, auch für Rentner übrigens sehr attraktiv, denn auch die Renten werden nicht besteuert. Oder Pensionen, das ist ja völlig egal. Und es gibt wunderbare Golfplätze dort und auch genügend Leute, die sagen, Mensch, wir wandern aus nach Dubai, wir holen uns da eine nette Wohnung, wir spielen da viel Golf und die medizinische Versorgung zum Beispiel ist ja auch gut und das auch ansonsten, das ist ja schon ein sehr, sehr hohes Niveau in dem Land, man kann alles einkaufen, es ist wirklich alles da und im Sommer, wenn es so heiß ist, dann gehen wir zurück nach Deutschland und besuchen die Enkel oder sonst irgendwas, denn das ist so in meinen Augen der Hauptkasus, Knaxus, das ist das Klima. Kürzlich hat mir jemand gesagt, oh, in Dubai ist das ganze Jahr über eigentlich angenehm. Boah, ich weiß nicht, auf welcher Hemisphäre der lebt, aber ich finde es nicht angenehm. Ich war mal Ende September und es war so unfassbar heiß und so eine hohe Luftfeuchte. Die Pools werden da gekühlt. Also, und da war ich ja meistens, außer ich war im Innenraum. Das ging natürlich auch noch, weil ansonsten draußen, ich schwöre dir, du hältst es nicht aus. Definitiv. Und das ist jetzt nicht meine Vorstellung vom Leben, dass ich, sagen wir mal, fünf, sechs Monate im Jahr nur Indoor zubringe. Das ist da aber leider so. Das heißt, leider, man steht in der Früh auf im klimatisierten Haus, man geht in das Tiefgarage und das klimatisierte Auto, fährt ins klimatisierte Büro, geht dann heim in das klimatisierte Fitnessstudio, ins klimatisierte Restaurant, also pff du entkommst der Klimaanlage nicht, definitiv nicht. Und wenn man viel arbeitet, und das tun die meisten Leute da, da fällt es auch nicht auf. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt Indoor-Spielplätze und so weiter. Und zum Beispiel nur, Fahrradgeschäfte haben eigentlich erst in den letzten Jahren so eine gewisse Entwicklung erlebt. Vorher war das einfach, was willst du denn mit Fahrrad in Dubai? Ja, ja also das Klima ist, sicherlich ein Nachteil, um dort zu leben. Ganz klar. Okay, lass uns mal zurückkommen auf die Steuern. Ich habe gesagt, es gibt keine, ist nicht ganz korrekt. Es gibt die Mehrwertsteuer in Höhe von 5% und es gibt einen sogenannten Meets sind seine Housing-Fee. Ich weiß aber jetzt nicht, wie hoch die ist. Die ist aber nicht sehr hoch. Ansonsten wird nichts besteuert. Keine Renten, keine Gehälter, keine Löhne, keine Verkäufe, keine Kryptowährungen, keine Dividenden, keine Erbschaftssteuer, keine Vermögenssteuer. Es, es, gibt nichts, keine Einnahmen in und Ausland. Es gibt nichts definitiv, was in Dubai, äh, in Dubai, ähm, versteuert wird. Deshalb ist es auch für die Leute so attraktiv, dort eine Firma zu gründen oder eben eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Ähm, wann bekommt man eine Aufenthaltsgenehmigung? Das ist dann, wenn man eine Firma gründet, gibt es verschiedene Wege oder aber auch, wenn man als Immobilieninvestor auftritt. Immobilieninvestor wirst du dann, wenn du 5 Millionen dir haben, investierst. Dirham, das ist die Währung, die ist an den US-Dollar gekoppelt, macht sie auf der einen Seite stabil. Dennoch, das Währungsrisiko, das haben wir natürlich trotzdem, das ist ja ganz klar. Ja, also das ist, wenn der Dollar runtergeht, geht der Dirham runter und dann, ja, ist es, warte mal, wenn der Dollar runtergeht, ja, dann ist es gut. <lacht> um, ja, also das Währungsrisiko ist da, um, ich habe gesagt, 5 Millionen muss man investieren, das muss schuldenfrei sein, das Objekt, das sind, also 5 Millionen ungefähr, so ein bisschen über Millionen Euro, glaube ich, das muss schuldenfrei sein und das Ganze muss man auch mindestens drei Jahre halten. Dann bekommt man eine Aufenthaltsgenehmigung für über fünf Jahre, kann da leben und wie gesagt auch dort seine, seinen Steuerwohnsitz haben. Ja, genau, so muss ich sagen. Gut, ähm, Firmengründung gehe ich nicht darauf ein, da gibt es wirklich unzählige, die tatsächlich dich unterstützen würden, wenn du davor hast, eine Firma zu gründen, und das wird auch sehr sauber gemacht. Ansonsten, was ich an den Immobilienmarkt in Dubai tatsächlich wirklich gerne mag, das ist, dass der sehr geregelt ist. Es war früher mal eine Zeit, da waren wahnsinnig viele Glücksritter unterwegs. Und ich meine, der Markt brummt. Dubai hat die größten... Na, wie sagt man ja, wie Die meisten Immobilien werden von Ausländern gekauft, tatsächlich 85% aller Immobilien werden von den Ausländern gekauft und die haben natürlich auch viele Auswanderer. Auch bei den Deutschen ist es ein unglaublich beliebtes Auswanderungsland, über die Gründe haben wir ja schon gesprochen. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, hurra, was sollte ich jetzt noch sagen, das gibt es ja wohl nicht. Wenn Sie, du musst jetzt da zurückschauen, ich habe jetzt nämlich da den Faden verloren gehabt unheimlich tolles Auswanderungsrand und so weiter. ja warum mag ich das so gerne weil ähm, ich habe gesagt es ist so du musst den ganzen Passus rausschneiden okay und zwar bis dahin wo ich gesagt habe dass das früher so für die Glücksritter war und dann kannst du wieder das einfügen ja also früher die Glücksritter war dermaßen dass man am Anfang hat sich eine lange Schlange, der erste hat die Immobilie gekauft. Als er rauskam, hat er es an den letzten in der hintersten Reihe wieder verkauft und ist dadurch eine Gewinn gemacht. Das gibt es jetzt nicht mehr, darf man nicht machen, man hat eine gewisse Haltefrist. Dann ist es natürlich so, diese Wahnsinnsbautätigkeit, die hat auch die eine oder andere unseriöse Baufirma angelockt. Auch das gibt's es nicht, und das muss ich sagen, da ist man als Käufer bei Neubauwohnungen wahnsinnig geschützt. Denn die Bauträger müssen tatsächlich den gesamten Kaufpreis praktisch hinterlegen und erst dann, wenn alles fertig ist, dann wird der freigegeben. Also das ist durchaus eine Belastung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht, wer das bei uns hier durchhalten könnte, aber die machen das und das funktioniert hervorragend. Also die haben erkannt, dass dieser Markt reguliert gehört. Das ist gut. Ja, was macht ihn so attraktiv? Da haben wir natürlich die Mietrenditen. Die sind zwischen 5 und 7 Prozent steuerfrei in Dubai, nicht steuerfrei in Deutschland. Und das ist was, was manchmal erst so ganz am Ende so lapidar mal mitgeteilt wird oder vielleicht auch gar nicht. Du musst, du musst die Einnahmen, die du dort erwirtschaftest, hier versteuern. Punkt. Das heißt, Du hast eine tolle Mietrendite und die musst du versteuern. Klar, du kannst die Flüge absetzen dorthin, Hotel und so weiter, wenn du nach deiner Liegenschaft schaust, aber ganz ehrlich, du musst es versteuern. Und da gibt es auch ein Abkommen. Also es ist nicht so, dass der deutsche Fiskus das nicht mitbekommt, dass du da eine Immobilie hast. Das ist jetzt für die Immobilie, die vermietet wird. Es gibt natürlich klar auch nur diese Ferienimmobilien, wo man dann selber drin wohnt oder zum Teil drin wohnt. Ist wieder ein anderes Konzept. Es wird immer damit geworben, dass es eine konstant wachsende Wirtschaft ist, was korrekt ist, dass wahnsinnig viel gebaut wird. Auch das ist korrekt, dass die Bevölkerung ständig wächst. Stimmt. Ähm, dass es mittlerweile nicht mehr vom Öl abhängig ist, sondern eine Multisektorenwirtschaft ist. Ähm, es gibt, sagen wir mal, die Unternehmensgründung sind ziemlich einfach. Der Immobilienmarkt ist natürlich auch Hoch hochliquide. Ständige Innovationen, würde ich sagen, kennzeichnen das Land. Denkt doch nicht nur an die hohen Gebäude und sonst irgendwas. Ähm, dann die Währung, habe ich schon gesagt, die ist da angepasst an den, oder abhängig, nee, angepasst an den Dollar. Und, ah ja, es ist, sagen wir mal, es ist ein sicherer Ort für die Investitionen, das muss man schon sagen. Also, die schauen schon, dass sie die Investoren nicht verschrecken, gar keine Frage. Was haben wir denn für Nachteile? Also, Nachteil habe ich schon einmal gesagt, es muss hier versteuert werden. Ein großer Nachteil ist natürlich auch, dass man weit weg ist. Man braucht einen Verwalter, der in meinen Augen allergrößte Nachteil ist, dass es einfach keinen Zweitmarkt gibt in Dubai. Das ist so. Und jeder, der was anders erzählt, das stimmt einfach nicht. Es wird viel gebaut, es wird wahnsinnig schnell gebaut und es wird nicht so gebaut wie hier in Deutschland. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Es gibt super Bauträger, so kleine, so diese Boutique-Bauträger. Die sind echt hervorragend. Die haben einen ganz hohen Standard, sind oft auch ausländische Firmen, Schweizer oder Deutsche. Und es gibt halt auch andere. Und mein Rat wäre, wenn du in Dubai investieren möchtest, dann geh weniger auf die Mietrendite, sondern... Ich muss es anders sagen, es wird ja vom Blatt weg verkauft. Ja? Vom Blatt weg verkauft und dann dauert so drei Jahre bis, es, bis zur Fertigstellung. Und was sich bei all denjenigen bewährt hat, die dort gekauft haben und die Gewinn gemacht haben, die haben das am Anfang gekauft und nach zwei Jahren vor der Fertigstellung wieder verkauft mit Gewinn. Weil wenn du das hast und vermietet hast und ganz ehrlich, nach, nach zehn Jahren ist eine Immobilie in Dubai alt, das ist verbraucht alt. Das ist nicht der Standard. Dann merkst du, wie sich die Viertel ändern, wie die Leute ähm, da, welche Leute da einziehen. Dann ziehen mehr und mehr dann so Arbeitnehmerunterkünfte werden das dann und so. Ähm, also der Zweitmarkt ist extrem schwierig. Und ich, ich spreche da aus Erfahrung, zwar nicht aus eigener Erfahrung, aber als Maklerin und kann nur sagen, da kommt es dann sehr sehr darauf an, wo ist es gebaut, wo steht es. Wer hat es gebaut? Und wie gesagt, zehn Jahre, das ist die Immobilie ist tot. Ein Nachteil in Dubai ist auch, du kaufst was und denkst, boah, erste Meereslinie, großartig. Allerdings schütten die natürlich immer wieder auf und plötzlich hast du vor dir einen riesen Glotz stehen. Denn es ist jetzt nicht so wie bei uns, dass du da so einen Bebauungsplan hast und der bleibt dann erst einmal die nächsten 30 Jahre oder so. Das ändert sich hier ständig. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass das so bleibt, wenn du erste Meereslinie hast und du kaufst es und zahlst auch mehr dafür, dass das wirklich so bleibt. Ich habe das zum Beispiel gesehen beim Hotel, um, da waren links und rechts so große ja, so Apartmenthäuser, vorne ein Strand, ganz nett und so ein bisschen hinterversetzt, es war auf der Palme oder ist auf der Palme, ist dieses Hotel und du gehst halt da durch und gehst zu dem Hotelstrand vorne, den man sich mit den Apartmentleuten teilt. Das Hotel kam später. Erst waren die Apartments da. Kannst dir vorstellen, dass die abgekotzt haben, dass die plötzlich ihren Strand mit diesen blöden Hotelgästen teilen müssen, ja, die dann ihre Liegen belegen oder sonst irgendwas. Also auch das ist in Dubai möglich. Und dann darf man auch nicht vergessen, bei aller Innovation und was weiß ich, ist es immer nur absolutistischer Staat. Und es war zum Beispiel so, dass zu Corona-Zeiten die Arbeitnehmer, die sich da ja, wohlgefühlt haben, da ihre ganze soziale Infrastruktur hatten und so weiter, wenn die ihren Arbeitsplatz verloren hatten, aus Gründen, weil halt einfach, sagen wir mal, die Marketingleute, es gab ja da nichts, dann wurden die entlassen und die mussten sofort das Land verlassen. Also nicht wie bei uns, wo du dann bleiben kannst, sondern du musst dann wirklich gehen. Gut, wenn man das alles weiß und damit umgehen kann, dann kann sich so eine Investition vielleicht auch lohnen. Für mich persönlich wäre es nichts, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich würde, wenn dann sowieso nur diesen einen Weg gehen, ganz am Anfang kaufen und binnen zwei Jahren wieder verkaufen. Aber ich würde niemals, wirklich niemals das als langfristiges Projekt oder Objekt sehen. So viel zu Dubai. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir was gebracht, wenn es dich interessiert. Es gibt sehr viele gute Makler dort ich kenne auch einige und kann dir da auch gerne was vermitteln, wenn du mir schreibst. Ja? Wenn es dir gefallen hat, empfehle mich weiter, gib diesen Podcast weiter und ich freue mich sehr über 5 Sterne. Ciao.